0: A ver, Windows, dime. ¿Cómo configuro el hello? Porque no pienso seguir poniendo mi contraseña en esta cosa. <ríe> Qué gracia. La, el, ¿Cómo se llama? El, el Surface que estaba... Buenas tardes. <ríe> buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Que solecito, ¿no?
1: Es que me acaba de llegar un tweet de una cosa. No entiendo, tío. No, 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 no. Se ha borrado. No entiendo nada.
0: Pero de un tweet que se ha borrado, dices. Sí, tío. Estaba configurando la, la Surface Go esta que tengo de la oficina. ¿Te acuerdas? Te dije que eh, que tenía una que estaba probando. Ajá. Y claro, como la tengo la tengo metida en el digamos bueno antes se decía meter en el dominio, ahora ya no es un dominio, sino que la tienes. No sé cuál sea la traducción en el, eh, en el enrollment de, del device management de, joder, de Intune de Microsoft. No he hecho una sola palabra en español. <risa> de que te registras con tu cuenta corporativa y automáticamente se te configura todo, aplica las políticas y eso. Y me estoy dando cuenta que una de las cosas que desactivan es que puedas utilizar lo de Windows Hello para autentificarte. Lo de que te reconozca la cara. Y oye, una pena porque funciona bastante bien y tener que estar escribiendo mi contraseña al teclado de la pantalla no es nada gracioso.
1: Cuando vayamos a grabar de verdad, me avisas de verdad. Yo todo Porque... esto estoy grabándolo. Ya, pues es que queda raro. Pero, ¿sabes? Como un poco de aviso. Es que estoy cerrando ventanas a unos. Te oigo
0: ¿Cómo? clicando así frenéticamente. Claro, claro. A la desesperada.
1: <risa> intentando escuchar con media oreja. y Un poco nervioso, en plan... Sí, sí. <risa> Repitiendo la última palabra que dices.
0: Ah, sí. Es, 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 eso, eso que es aprendes un... a hacer en el cole. Mito.
1: de cosas de que parecía en el futuro, ya llegan el 5G ahora, van a empezar a, a llegar móviles 5G uh -huh. lo he comentado en Mixio de hecho escribí un artículo, me dejaron escribir un artículo con un poco de opinión en la vanguardia, en plan, por favor, no os compréis móviles con 5G, no. os la están metiendo doblada, no. literalmente claro. no, no van a funcionar, <risa> no hay antenas <risa> eh, tengo un podcast de Kernel preparado también con, con Miguel Ángel Uriondo, un periodista que sabe un montón sí. del tema, y básicamente es en plan te van a cobrar 200 euros porque te ponga un número que no va a funcionar y que si te pones 5G en la pantalla, realmente no vas a estar conectado a 5G. Y que la mayor parte de las tecnologías y los protocolos y las mejoras del 5G están incorporadas ya en las antenas, porque claro. se han adelantado los protocolos. Se han adelantado un montón de cosas para porque es lo bueno. Es decir, el 5G para el usuario, de, de, para ti y para mí, para los oyentes, no le va a aportar nada hasta dentro de 2021, 2022, nada a su móvil. Es todo mejoras para las operadoras. Porque en los mismos canutos, en el mismo espectro, van a poder meter mucho más ancho de banda.
0: Claro, muchos más canales, a de, nosotros da más igual. frecuencias, muchas más... Netflix señales, no
1: sí. va a ir más rápido.
0: No. Pero tu porque ya no es ir que rápido. ir más rápido... La, la gente, de todas maneras, confunde rapidez con capacidad. Rápido ya sí, más rápido, vale. ya no va más rápido nada. O sea, que se
1: necesita, que se necesita. Se necesita liberar caudar para que todos podamos pedir. Es decir, en algún claro. momento vamos a ver vamos a querer ver 4K a través del 5G.
0: Y, 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 y eso y, es lo que el, está preguntando. el preparando. ancho de banda, el, el tráfico no puede estar haciendo cola. Entonces necesitan cabezas. Es, esos son literalmente más carriles. Sí. Pero los exacto. carriles ya no pueden ir más rápido.
1: No, y el 5G, el 5G es para la infraestructura para la época en claro. la que uh -huh. los semáforos tengan que estar conectados 24 horas a, a claro. eso. Uh -huh. eh, yo en mi casa haya, o en tu casa haya 12 cosas que en vez de estar conectadas a la Wi-Fi, están conectadas a una conexión celular cada una. Claro, eso es mm. para lo que se necesita el 5G, ¿no? Para crear sí, un. Sí, sobre mundo todo eso, cantidad de
0: dispositivos, eh, cantidad de tráfico. No, de, no en megas, sino en cantidad, literal. La sí, o sea, cantidad exacto, de cosas hablando.
1: Exacto. Uh -huh. exacto. Es como el, 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 el 5G yo lo veo como cuando la gente empezó a darse cuenta que los núcleos, o que, perdón, que las GPUs eran más importantes que las CPU para algunas cosas. Es sí, decir, claro, ok, uh -huh, uh -huh. tengo 5 GHz aquí, pero se calienta mucho, que es como tener un montón de, en plan, tengo. 300 megabits o un gigabit de descarga en 4G, pero de poco me sirve si no, estoy no puedo servir muchas cosas, porque lo que realmente necesito es que mi lavadora esté conectada a internet, y mi lavadora necesita 10 kilobits de uplink, nada más. Claro. No sí. necesita más. Entonces lo que necesito es poder gestionar un montón de conexiones de una forma, un espectro concreto, X, Y, etcétera, para que funcione. Entonces eso lo que requiere es repensar cómo se estructura eso, y eso es el 5G, esa es la gracia. Que por cierto el otro día en el CES, que he acabado, eh, ya un subnormal de una teleoperadora dejó caer la palabra 6G que yo creo supuesto, que no se le tiró a alguien encima el primero, tío. tienes que ser el primero ¿Alguien? es en plan, tío, cállate la boca Esto Es como cuando cuando se MP3,
0: salió los MP4 y empezaron a anunciar los MP5 porque era como, mira, el primero que ponga ese, ese, el que pisa primero tío, pisa dos veces a mí me recuerda cuando gente, la ¿cuánta
1: gente se engañó con eso, tío? Ay, pero es que no claro... me he comprado un MP3 me, me he ido al MediaMark y me he comprado un MP4 claro un reproductor de MP4, pero ¿para qué? Para meter, para meter canciones. Tío.
0: ¿Y qué, qué ¿tío? extensión tienen las canciones que estás metiendo, machote? A ver.
1: <ríe> pero sabía comprado un MP4.
0: ¿Sabes qué me recuerda? Yo yo te, te, trabajaba en un proveedor de internet en los y 97. ¿Dónde, 96, no, has tú, ya, ¿Dónde no has trabajado tú, Edu? ¿Dónde no has trabajado Y en el 97, cuando, cuando era por modem todo internet y eso... Los usuarios que venían enfadadísimos porque habían ido a Estados Unidos y habían comprado un modem a 42,2 kilobits per no sé qué que, que, que decían que era más rápidos y es como... Comprar...
1: kilobaudios. Sí. ¿No? Se sí, decían sí. kilobaudios. Eran, eran,
0: baudios. eran baudios hasta que empezaron a ser de miles y entonces ya empezaron a ser kilobits pero la gente decía intercambiaba los nombres porque eran bps al final.
1: Yo es que recuerdo una serie de estas de los 90, no sé si Punky Brewster <risas> o una de Padres Forzosos, Full House o una de estas, sí. que eran plan y una de las, de la, recuerdo que era una niña este me quiero comprar este ordenador, no sé qué porque tiene un modem de 28.000 mil o eh, sí. de 28 sí. kilobaudios, y no sé qué porque y el que, que tengo ahora de 14 no es muy bueno, no sé qué y claro. le, pero que qué estás navegando tú a 14 que estás <risa> pues, viendo lo ¿no? de
0: los baudios hasta 300 y 600 valía, y ya luego más adelante empezaron a dejar de ser baudios, pero la gente lo seguía diciendo y nadie les corregía porque pa' qué también, o sea, ah, sí, ¿sí? suena ah, mucho más bueno, sí y, y, y es eso cuando empezaron a hacer eso las competiciones de velocidades pues cada uno, cada fabricante de modems se sacaba su estándar, se lo inventaba o ponía la etiqueta del número más alto pero claro, los modems era como lo, esto del 5G no vale con que tú lo tengas lo tienes que tener el del otro lado también si no, no sirve para nada y se enfadaban, es que me he conectado y este dice que es de 52 y me estoy conectando a, a, a 48 y es como, sí, pues que nuestros modems son de 48 chico, ¿qué quieres sí pues quiero que sea de Eso 52, es. digo, 52 del tuyo o del de este otro o del de este otro ¿Cuál quieres? ¿Un número para ti?
1: Porque las conexiones estas de modem, de Dialoop um, uh -huh. el, el, ¿El tope era 56 por algo?
0: sí, o sea, realmente estabas transfiriendo sonido y llegaba un momento en el cual no podías transferir pulsos más rápido que uh -huh. la velocidad, a la, a la velocidad que iban los, los la, la circuitería de, la te de las telefónicas. Vale,
1: Entonces, porque... un, cuando empezó,
0: sí. no, no El límite no era cincuenta. Creo que el límite físico era oh, 14 o 28. Y entonces, a partir no, yo, recuerdo, de ahí... yo recuerdo
1: que era en plan, era 56 y después de 56 ya tenías que cambiar, ya no, eran, ya no era conexión telefónica normal, par de cobre, era otra cosa.
0: Claro, es que es eso, realmente sí que había un límite, digamos, físico, o sea, si estuvieses mandando solo en plan digamos descomprimida lo más que podías mandar pulsos eran no me acuerdo si 28, 800 y a partir uh -huh. de ahí todo lo que subía no eran realmente múltiplos porque hasta ese momento eran como múltiplos, iban duplicando uh -huh. lo que empezaban a importar eran las compresiones o sea lo claro, que estabas vale. en, tenías que comprimir, entonces tenías que meter el protocolo de compresión en el modem porque el que comprimía era el modem sí, y sí, llegó sí. un momento en el cual ya no dio más de sí, 52 plus, no me acuerdo ahora, G no sé cuánto es lo más que dio. Pero eso era el equivalente a como cuando usábamos disquetes, tú creo que no llegaste a usar, y sí, eran sí, sí. de 1,44, pero te bajabas el formateador Roku Roku, que lo formateaba 2,8, eso sí, la probabilidad de que se corrompieran los datos era como del ah. 50% pero si no se corrompían te cabía un montón en ese disquete sí yo, sé, pero yo era, sí me
1: acuerdo de verlo sí.
0: claro era formatear de una forma rara comprimiendo un montón en memoria tocando, no sé uh -huh. qué pero claro requerías que el PC al que ibas pudiese leerlo también
1: porque... exacto o sea era, era como en vez de almacenar los archivos directamente los almacenas con un, una, un algoritmo de compresión ¿no? sí
0: claro y, y además en esa época además había mucho a bajo nivel entonces además utilizaba cambiaba uh -huh. la forma en la que los cabezales leía en el disco ah. y tal. Había uno muy famoso, además, famoso, por ahora no recuerdo el nombre, que creo que era de un español y que lograba sacar de los discos de con 1,44 sacaba con 2,88, que era como, what? Pero claro, era eso, el disco a poco que le diese el sol se iba a la mierda todo porque ah. estaba, o sea, estaba sí. muy delicado pero, claro, en el momento que se logró eso fue cuando dejaron de usarse disquetes disquetes, con claro. Lo cual.
1: claro. ¿Qué mundo. Me, estoy, me, me acuerdo el otro día, no sé por qué, estaba en Twitter y, y no sé quién estaba hablando. Y re, des, redescubrí en el, la parte más al fondo de mi cerebro las guerras, las flame wars de foros <risa> de la gente que prefería el X-Bid y la gente que prefería el DiveX. Ay,
0: por favor, sí. Y eran plan,
1: por Dios, pero. <risa> es que, o sea, que yo se no. Nota convenía, la diferencia. Pero claro, el X-Bid era nuevo, era más reciente. <risa> No. Obviamente, porque además el nombre era un, un juego, bueno, un juego de palabras, no sé, era, era en plan una, una referencia a DivX. era en plan, es nuevo, con lo cual tiene que ser mejor.
0: Pero es gracioso ¿No? porque el XBid era una versión del DivX, solo que libre de patentes. Si mal no recuerdo, ah, el XBid la idea era. DivX tenía patentes, era un poco como H264 y X264. Uh -huh. Ah, o sea, vale. Era, vamos a hacerlo, pero libremente.
1: Pero que el... al final lo que importaba al usuario de, de a pie era que el descompresor que tenía su ordenador claro. fuera lo suficientemente eh, importante, o perdón, eh, eficiente como para que le fuera mejor. Por ejemplo, la primera peli que yo pirateé, o que perdón, que me pasaron pirateada en CD, cuando se empezaron a pasar estas películas de 700 megas que eran plan sí, el sí, límite porque era el que había de los CDs. Era de Matrix. Y claro, yo la entendí. Ah, bueno,
0: sería un fichero, claro. Lo desde los VCDs es cuando los, cuando los piratas se organizaron y dijeron, vamos a hacer nuestro propio formato.
1: <risa> ¡Qué mundo, tío! O sea, es que uh, O sea, es, fue como cuando la mafia. Es maravilloso, la mafia tío. Asaltó eh, todo. Era en plan. Eh, eh, el puto. Eh, el 95, 90, entre el 95 y el 2001, algo así. Una época mágica. Bueno. Y claro, ¿cuál le pasaba? Que mi lector de CDs y, mi, y la CPU de mi ordenador. No eran capaces de descomprimir al bitrate necesario la película para verla.
0: O sea, tenías, el tenías software... buffering como el de Real Player, pero en tu no. disco duro, o sea, en tu máquina no. localmente. No.
1: Lo, primero, la estabas reproduciendo desde el lector de CDs.
0: Ajá.
1: ¿Vale? Segundo, ¿qué es lo que pasaba? En las escenas que el bitrate variable era bajo, donde había poco movimiento, la peli se veía bien. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando las cosas se empezaban a mover y los keyframes. Esto lo sé yo ahora, 20 sí, años sí, después. Claro. En su época, yo estaba enfadado. Eh, yo sabía que cuando empezaban las zurras y los disparos, se veía mal y se pausaba. Y mi ordenador... Y le metí unas hostias a la caja del ordenador que no veas, tío. Porque y es en ya... las
0: mejores escenas, claro.
1: Claro. Y entonces, eh, yo no sé al final si la acabé de ver así un poco mal. Eh, o, o me... Porque, claro, pasar 700 vegas de lo que ocupaba el CD... A un disco duro que tenía, ocupaba seis eh, era de 6,4 gigas el disco duro, y en el disco duro tenía Windows 98, Windows X, no Windows 98, el comandos que me ocupaba la mitad del disco duro, y claro. <ríe> no sé qué, no sé cuánto, algún juego más que tuviera, Counter Strike y no sé qué, y ya no me daba más el disco duro. Entonces. Eh, pues a lo mejor, si hubiera pensado, digo, si lo paso al disco duro, el, disco, el bus del disco duro, a lo mejor lo puede leer y hubieran podido ver la peli bien. Que hubiera tardado en pasar la, el fichero de 700 megas al disco duro dos horas, pero, <ríe> oye, <ríe> ahí sí. Entonces, y estaba la gente con los estuches y no sé qué, pero las guerras de X-Bid contra DIVX, qué cosa más absurda, macho. Sí, la ¿De verdad? verdad. es sí. que eran indiferentes, tío, si es que se veían igual. No sé.
0: Se estaban diseñados para ver si igual, si ese era el punto.
1: Claro. No lo sé, tío. Yo me acuerdo, además, de todas formas, cuando el DVD era el... Eh, se veía en plan... ¡Hemos alcanzado el límite! no puede ya ser no mejor. Se puede es que no más. puede ser
0: mejor. Yo alguna vez, eso, leí algún análisis que decía, Darón, adelante, pues las, la, las las guerras serán, pues, ¿quién mete más extras? Porque ya más... Mejor no se puede ver.
1: Y ahora cuando estoy en el móvil, en el móvil, <risa> <risa> y, y ahí YouTube me empieza a cargar a, tres, a 480 que la resolución de los DVDs, sí. es en plan ¡Qué basura es esta! ¡Qué estoy! ¡En este no, mundo! Está
0: todo borroso. Parecen acuarelas.
1: Justo, tío. Ay, justo. Y claro, y a lo mejor te, te ves en el móvil eh, un vídeo de YouTube y son 200 megas en un sí, minuto. Sí, cosas sí. así <ríe> Es que ha salido hoy, por ejemplo, ha salido el trailer nuevo de Spider-Man. Ah, sí. Venga, me lo voy a ver que estoy en 4G. Tú qué tú, 100 me quitas ahí, oh, pero me lo he visto en 1080p, guapo, eh. Y lo estás viendo en el metro, tío. En el metro. Ay. Un trailer de 1080p de cinco veces la resolución de un DVD, tío.
0: En un sitio en el cual hace que quizás yo me... no podías mandar un SMS porque no había señal.
1: ¡No! Que tío, a mí lo que más me choca es cuando tenías que volver a casa para usar internet. <risa> que se... Que si no estabas en casa, no estabas en internet y yo lo único que quería era estar en casa para jugar internet y apostar, siendo subnormal en cualquier parte del mundo. En ya, ya, en por, yo,
0: yo Yo tenía que programarme porque tenía que usar el horario en el cual las llamadas eran más baratas. Sí, ¿eh? bueno, claro. Eso era bien, a partir sí. de las nueve y tenía a lo mejor una hora o dos horas para usarlo. Y tenía que dejarlo. Y entonces era program Mira, voy a entrar. Voy a conectarme aquí. Me voy a bajar esto. Voy a ver esta cosa. Mientras carga aquí, voy a ver sí. las noticias de Bonji Voy a ver... ¡Fuera! ¡Fuera! <risa> yo me acuerdo, Y veías tío... ve como iba sumando dinero
1: la llamada. Plop, sí, plop, sí, plop. sí, sí, sí. Yo me acuerdo era en plan... Me hacía... Antes de conectarme, me hacía una lista de cosas que quería hacer. Es en plan... Voy a entrar en esta web. Y eran en plan las cinco que había. Había como cinco páginas web. Ojo que yo tuve un ordenador tardío, ¿eh? ¿Vale? O sea... Pero era en plan quiero hacer esto y no sé qué, no sé cuánto y voy a intentar bajarme en el cazá esta canción y no sé qué y entrar aquí e intentar enviar no sé qué y ya y mirar no sé qué cosa en la encarta y ya está. Y era en plan, bueno, y ya está. Y luego se le ponía el tapete encima del sí. <risa> ordenador. Se, se le ponía la funda cuando los monitores tenían la visera esta para pues las radiaciones <risa> <Sí>. <risa> que tenían como una cortina delante. Sí, sí. Qué tío. Ay, qué bueno, jo, que... Me acuerdo una vez que, no sé por qué, a uno de mis profesores, te estoy hablando de a lo mejor del año, voy a intentar recordar, yo tendría 10 años, con lo cual como en el 96, a uno de mis profesores se le ocurrió la feliz idea de decirnos o de dejar caer que habría que llevar el trabajo imprimido, tú hacías los deberes en un cuaderno, sí. ¿no? y estaban empezando a llegar los ordenadores personales, y lo debió, no sé si lo dijo, en plan, los que podáis, si me lo hacéis, a ver, esta ya están los cojones de leer la letra de niños de nueve años que no sabemos lo que escribimos. Con lo cual, si se los damos impreso, pues oye, de, bien por él, ¿no? Uh -huh. y entonces, tío, a mí me se metió en la cabeza que teníamos que tenerlo impreso. Y yo tenía ordenador, pero no tenía impresora. O no me funcionaba, no sé qué. Y me cogí un berrinche, tío, y al final mi madre, tío, empezó a pensar, en pensar. Y justo pues hay una vecina que tiene una impresora, no sé qué, y tiene una impresora de aguja. Claro,
0: claro. Y tuvimos
1: que meter el trabajo en un disquete, pero no tenía Word, tenía Word Perfect y no sabemos qué hacer. Bueno, un show, tío, hasta que lo acabé imprimido, para que luego al final se imprimiera en impresora de aguja con una letra rarísima. Y yo me acuerdo de llorar y llorar y llorar, pues simplemente porque por, por 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 esta de de impasibilidad. De, de claro. hecho, otra vez que recuerdo llorar con la puta tecnología fue en plan un día se me jodió el ordenador y no sabía qué hacer. Es pues las épocas estas de Windows 98 en las que los sistemas operativos pues eran lo que eran, ¿no? Cualquier cosa te podía desbaratar todo, si te podía, sí, podías sí. haber borrado un fichero en System32 o no sé qué, sin darte cuenta o algo raro, ¿no? podía haberse eh, llevado al ordenador. Y tenía que formatear. He formateado
0: un y perdí,
1: Windows 70.000 ¿sí? veces en mi vida. Pero yo me acuerdo de llamar a mi tío, que era en plan el que sabía un poco, ¿no? Era, en plan, era una persona que... Mi tío, eh, que me saca 15 años, ya el nivel... De conocimiento suyo, eh, para mí era un dios, pero. Y y, 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 y era en plan. Eh, es una persona, pues eso, como tú y como yo, que sabe sabía usar sí. un ordenador, ¿no? De prueba y error. Fíjate lo avanzado que estaba que mi tío, que sabía que había PCs y que había otra cosa que se llamaban Mac. O sea, había, bueno, ya, que se, se, que a, eso se plan, oye,
0: se escucha, se rumores Eso era
1: en plan. Sí, sí, que eso era hablar como como, como. como hablar con Galileo. Era en plan, bueno, o sea, <risa> Espera, espera, espera. ¿Qué me estás diciendo?
0: ¿Qué, qué ordenador no es una cosa, no es esto, hay más.
1: Hay más, hay un mundo más allá, ¿no? Es en plan... Y, y por teléfono ahí durante una hora, a ver, ¿cómo tengo que hacer? No sé qué. ahí muy paciente me decía, pues ahora aprieta esta tecla y entra en la BIOS y le das aquí no sé qué y formateas y no sé qué. ¿Y has grabado en esto? No sé qué, no sé cuánto, un disquete o un disquete. Y ya ahí, tú, tucu, 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 digo, bueno, ya se ha puesto tal. O cuando se, desaba, se de, desbarajustaban los drivers y no sabías qué había pasado y no podías arreglarlo porque no había internet, no había. O ¿Sabes? Es ahora en plan. Uh -huh. Primero, ahora todo funciona. Siempre. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Antes no. O sea, era en plan. Ahora la gente que tenga un Android medianamente moderno, un iPhone medianamente moderno, todo le funciona siempre. Si algo no funciona, se reinicia el teléfono y ya está. Uh -huh. ¿Vale? Antes era todo como un show, tío, y nadie sabía qué, por qué se había roto.
0: Además, y... antes se te jodía y es... ¿Y ahora qué hago? Porque no tenías internet, ¿Claro? no tenías dónde ir a ver. Es como tengo este pedazo de, de hierro encima de la mesa y ¿quéazo? ¿qué hago? Sí, ¿Qué hago? Sí. ¿qué, ¿Qué hago? ¿No me voy a ir a comprar una revista a ver si por casualidad me dicen cómo resolver el problema que sí, tengo sí. aquí?
1: Yo recuerdo eso en plan... ¿No enciende el ordenador? Pues no enciende. ¿Sabes? En plan. ¿Y qué se va a hacer? <risa> se ha muerto la abuela, pues se ha muerto. <risa> No se puede buscar en Google cómo resucitar humano. O, o, o combinaciones, cómo resucitar humano hembra. Hasta que... En los primeros resultados alguien ha puesto un resultado de cómo hacer, ¿no? Pues claro. mira, tienes que coger este libro de necromancia.
0: Un tutorial en YouTube, tío.
1: Tío, o sea, bueno, mira, dos cosas, dos cosas. Esto, esto es un poco viejo, pero la invención de YouTube... Porque siempre hay un tutorial de una cosa. Y destaco de overflow. Sí, dos de los eso. grandes cambios generacionales la gente que programaba como yo, yo programaba antes de Stack Overflow uh -huh. en, eh, había muchos resultados de Google de cómo se llamaba esta página web que era como unos foros, el pre Stack Overflow anterior este, eh, había, era, era básicamente un, un Stack Overflow primitivo que había sí, y sí era bastante odiado por todo el mundo en general pero era en plan, es lo que hay de hecho cuando se creó Stack Overflow Sí, que era Dijeron.
0: el dron del
1: otro. Es expert Exchange, puede ser. Ese y sí. que, eh, estaba pensando porque me acordaba que el nombre era, se le podía leer mal. Es, sí, es, sí, es, famoso, Exchange, es famoso. y no es Expert Sex Change. <risa> Pero en plan siempre aparecían los primeros resultados de Google cuando Google era un motor de búsqueda que era una castaña. Es decir, cuando yo no leía Google, yo ahora en Google puedo poner ¿Quién es el actor moreno que sale en esa peli? Y Google me lo dice. <risa> Antes no, antes tenías que casi decirle el resultado que querías que te diera, ¿no? Era un poco sí. estúpido Google. Y y y y tío programar antes de esta cover flow era en plan. ¿Por qué no funciona esto? Pues <risa> vas a la estantería, te coges el libro de 400 páginas con un con un animal en 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 blanco y negro, uh -huh. <risa> miras el índice. Intentas descifrar lo que te dice el compilador. Si tenías un compilador, si estabas usando un lenguaje de scripting, pues te
0: jodes. Sí, sí.
1: Yo qué sé. A Quitabas un eco, punto y comas. A poner
0: coma. ecos por todos lados. A ver por lo menos, ¿por qué región se está rompiendo esto?
1: Yo me acuerdo de eso, tío. Quitar puntos y comas, volver a hacer. No lo sé, tío. No lo sé. O sea, era en plan. ¿Cómo? No lo sé. Dentro de 10 años nos reiremos de esta época, en plan como primitivo, porque es lo que va a ocurrir. Pero jolines, tío. En plan, cuando estemos con las máquinas de realidad aumentada sí, sí. implantadas en nuestras retinas, en plan. Mira a esta gente que tenía que irse a la cama con una pantalla de 5 pulgadas en la mano para ver el, el porno normal. Cuando ahora puedo ver ultra porno directamente en mi retina. No un, un porno generado por un algoritmo especialmente diseñado para mis fetiches más oscuros, ¿no? Que ni yo sabía que existían. <risa>
0: Que lo he descubierto, sí, el Deep Learning ha descubierto que a mí lo que me gusta es esto.
1: ¿eh? Bueno, en fin, vamos con el primer patrocinador de esta semana de Hacía Falta y, a ver, atentos. Porque esto yo no lo sabía, yo creo que Duo tampoco lo sabía. Resulta que es legal hacer un perfume que huela idéntico a otro perfume. Entonces, hay una historia genial que se llama perfumia.es, perfumia.es, en la que hay un montón de perfumes, un montón de colonias que huelen exactamente igual que las típicas de 60, 80, 100 euros, pero te cuestan 10, 12, 16. Pero de verdad es que me vuela la cabeza porque es que huelen exactamente igual. Entonces entras en la web perfumia.es y luego pones el código PLADUR y te regalan dos perfumes chiquititos, sorpresa, de 6 mililitros, que cunden más de lo que parecen. Así que ya sabes, pásate por perfumia.es que han elegido patrocinarnos esta semana. Claro, y antes la gente estaba limitada a lo que había en Reddit, al porno, y era en plan, eh, Lolita, mature, el no sé qué, y no sé cuándo, era en plan, y ahora no, ahora es el, el, el mundo del 2028, ¿no? Hay, que...
0: hay, hay un Reddit que se llama NSF, un subreddit, NSF411, no sé si lo has visto. No, en el pero que... no, sé,
1: no quiero saber lo que es. Bueno, bien, no, bien,
0: no, bien. no tiene nada de porno, ojo. Lo que tiene es, los, todos los tópicos son gente diciendo...
1: Alguien sabe
0: si hay algún subreddit de amas de casa limpiando con lejía mientras. sabes, o sea,
1: super ah. porno super
0: específico. Y es que yo lo que me imagino es alguien algún día viendo, como tú dices, el porno estándar. Y de repente hay una escena que dice, ¿uh? Esto es esto es lo mío. ¿Qué es esto? Y empieza, a <risa> Descubrir que tienes un fetiche de repente. Es como, uh. Y claro, como, como, es, es como, uh. Oh. A ver, voy a poner buscador de, 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 de porno es como ven, bueno, a ver, eh, de pie, tacón, ¿sabes? Es como, ¿qué pongo? He descubierto que tengo esta
1: necesidad. Pero espera, ¿lo de 411 es porque es el teléfono de información en Estados Unidos? Es como el 1004 de España, sí, ¿no? Ese, ese,
0: son los pelotos. Sí. Hostia, tío,
1: es como porno 11888. O sea, que llamas y preguntas en plan... Sí. Un, eh, eh, en, ah, en plan, un día cuando estaba en el instituto vi un gif de una persona que era rubia y aparecía un fontanero, pero el fontanero era tal, no sé qué, no sé cuánto. Ah, ostras.
0: Sí, es, es muy gracioso. O sea, yo, es uno de los que sigo, no tiene porno dentro. Entonces, a ver, los enlaces sí. todos son porno. Pero sí. son cosas muy específicas. O sea, sí. ahora mismo el segundo que hay es... ¿Hay por ahí alguno chicas algo guapas en lencería, pero que se estén riendo y estén contentas mientras hay tíos que las están tratando con respeto, no insultándoles ni nada? Este es todo un título, ¿eh? No aburrido y en cámara lenta, sino gracioso y divertido. Es como, ¿ok?
1: Hostia, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Es, el plan.
0: es muy fuerte, hay cosas súper, le salen unas cosas súper graciosas, luego unas super brutonas, porque claro, fetiches son fetiches.
1: Qué bueno, tío. Sí. Puto Reddit, tío.
0: Claro, y lo peor, ¿no, no creas que piden vídeos de esto? No, un subreddit. Y siempre lo hay. <risa> siempre hay subreddit de lo que están pidiendo.
1: ¿Tú sabes lo de, lo de los, los subreddits creados por los one-man Subreddit que es en plan alguien que tiene una puta pasión o un fetiche o algo que y, le gusta y que se ha mucho montado la persona, el... y básicamente sí. él crea eso y es el único persona o la persona que envía el 90% de los enlaces <ríe> es alguien que vive exclusivamente para recopilar sí. no una especie de bibliotecario del siglo XXI que ve para almacenar las cosas y tenerlas ahí tía eso es muy, eso es muy curioso y de vez en cuando hay un montón esa es la de versión
0: bien. moderna de algo yo alguna vez lo he comentado con Twitter yo tengo unas seis o siete webs que son como súper completas y súper específicas. Había como una especie, imagínate, una Wikipedia de bikinis. O sea, de, de todas las posibles combinaciones de estilos, colores, la época, la historia de los bikinis, todas hechas como, como con un HTML noventero, y todas con dibujos hechos como en Paint, del tío que está haciendo la sí. web, que es el único que pone. Pero estamos hablando de cientos y cientos y cientos de páginas sobre bikini, que se llamaba Bikini Science o algo así. No sé si, si sigue existiendo. super Madre cutre, mía. pero tú sabes que alguien le ha metido ahí miles de horas. Y en plan, sí, se crea su sí. propio vocabulario. Sí, no, este es el sí. tipo tal, tipo sí. tipo tirachinas, que es como el de aquí, del no sé cuánto. <risa>
1: <risa> tú, what? Tío, a Tío, a mí lo que me flipa en, en el móvil Uh -huh. eh, primero, ahora que hablamos de Reddit y de porno Reddit se ha llenado de porno los, con lo comentado otro día con un colega hace un, un montón pero eh, si entras en, los, en la portada popular, en lo más votado no original, los de tus subreddits uh -huh. uno de cada tres, si no tienes el filtro es como uno de cada cinco claro. es, uh -huh. eh, unas tetas o un culo o algo así y es bastante ridículo pero bueno, yo entiendo que es lo que es ¿no? entonces uh -huh. eh, pongas el filtro de navegación porque si no es que al final eh, es, es, es hasta un rollo, ¿no? estar viendo tanto Sí, sí, sí. es un poco un problema sí, que si de no pasa eso
0: estorba, la verdad claro,
1: ¿no? y además a veces estás en el autobús y estás al lado diciendo a esta persona <ríe> eh, que tío, más raro es y es un gif de un perro no sé qué unas tetas un artículo sobre Donald Trump unas tetas tío, o sea, yo qué sé que por cierto hablando de Reddit resulta que ya llevo más de 13 años registrado ay,
0: coño, es cierto en, tú, eres, tú eres veterano en
1: Reddit y la gente los spammers compran las cuentas viejas de Reddit porque están verificadas además uh -huh, uh -huh. y obviamente pues si tú le, le te da eh, x euros no x dólares y ellos cogen la cuenta lo, eh, cogen la contraseña la cambian lo que hagan falta lo que hagan, lo que tengan que hacer con ella a mí me da igual sinceramente <risa> ya ves tú, me hago otra y pueden hacer spam de forma más efectiva en Reddit ah, es, claro. decir, pueden, es una cuenta verificada es una cuenta que los algoritmos no eh, que que digamos que tiene permisos muchos más eh, cualidades, mucha más autoridad para enviar, es decir, si empiezo a enviar enlaces de forma oscura, de forma rara si lo hace una cuenta que se ha creado hace cinco minutos pues obviamente es mucho más fácil de chapar, ¿no? De esta forma pues es más difícil, o es más fácil que evada los sistemas, así que estoy pensando en venderla a ver si alguien, porque he visto que hay algunas de ocho años que se venden como por 200 dólares uh -huh. no sé por cuánto se comprarán a lo mejor una de 13 años pues me sale por un piquito y me puedo, yo que sé, a lo mejor me, me pago el monitor 4. Cuatro... <ríe> viniendo a la cuenta de Reddit. O sea, si lo sé, me hago.
0: Sí, porque a, a ver, si no, no le das valor a, a esos puntos mágicos de Internet, te da igual crearte otra y seguir. No, no,
1: ya ves tú, ya ves tú. Ya ves uh -huh. tú. A, a, al Twitter sí, por ejemplo, a mi Twitter sí, pero mi mi porque es mi Twitter y es como una persona pública. Sí. Mi cuenta de Reddit no la sabe nadie, con lo cual... <ríe> Y nadie sabe <es> algo... <ríe> tío. <ríe> Ya está. Y de los, y de los, eh, los subreddits que yo fundé, me he quitado automáticamente. De vez en sí. cuando me da una bajona y me y me salgo yo del equipo de moderación. Mm -hmm. Me digo, sin decir nada, digo, adiós. <risa> tal vez buenas tardes. <risa> y me voy. Y nadie me pregunta más. Ya está. Eh, ahí me piro. Así que bastante gracioso, la verdad. Pero bueno, <risa> la tontería del reddit Ojalá me hubiera hecho más, fíjate, lo que te digo. Sí. Que por cierto, el otro día me metí con un youtuber en Twitter.
0: ¿Pero cómo que te metiste? ¿Qué es meterse con un youtuber? ¿Ponerle comentarios violentos? No, pues, pues,
1: pues era un youtuber subnormal que yo le, ves, le conozco en medio de medio de rebote, un estadounidense, uh -huh. que básicamente es un youtuber que explica los dramas que es, corren los youtubers. Es un poco como el, un tonto que hace una especie de... Y entonces este youtuber dijo no sé qué, pero entonces en Twitter y pone un escrito de no sé qué, como que te uh -huh. recopila un poco, ¿no? Un poco el programa del corazón. Pero es un subnormal de, al uh -huh. cuadrado, ¿vale? Y entonces se quejó en Twitter de que solo estaba ganando 4.000 dólares al mes ah, a pesar no de vi. que sí. daba eh, entretenimiento a dos millones de personas. Digo, mira, el tweet más tonto de 2019 y solo vamos uh -huh. a 5 de enero o algo así. Yo no sé qué puso, porque a mí no me llegó ninguna notificación, pero yo de sacar una screenshot de mi tuit o algo así y ponerme algo en su uh -huh. Twitter. Pero como yo ni le sigo y le tengo muteado, no sé por si alguien le retuitea, etcétera Y me empezaron a venir un montón de sus acólitos, de sus, de sus fans, minions. Sí. Y se me notió, como soy verificado en Twitter, puse el filtro de de filtro de filtro de calidad y ya está. Y no veía nada. Y, y, y estuve gente insultándome durante dos días y yo sin enterarme. Me hizo mucha gracias Tengo curiosidad por ver qué puso, pero a lo mejor tengo que volver varios días y ponerme a tener que ver el perfil de este vago. Pero bueno, me hizo bastante gracia.
0: Claro, porque te han contestado a ti, no a él. Sí. Ah, y
1: entonces todo el rato me llegaron un montón de... de... De, pero ¿cómo este subnormal está verificado con 5.000 followers, no sé qué? Y un montón de mensajes privados de oye, ¿cómo te verificas? ¿Cómo has conseguido que te verifiquen? No sé <risa> qué. Yo, yo qué sé, tío. Déjame en paz. Ay, mira, la gente más boba. Pero sí, en general, en, 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 en Twitter eh, la verdad es que paso de meterme mucho con, con la gente, pero hay veces que estoy un poco más, yo como mal a gusto y digo, pues mira, este es tonto al voy a insultar. Normalmente le insulto en las respuestas para que Normalmente hago una, una, una cosa, lo he hecho varias veces, que es en plan, alguien, un político o algo así, sí. pone algo. Yo le respondo relativamente rápido. Como mi perfil está verificado, y he alto. respondido rápido, mi respuesta sale muy arriba o directamente la primera. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, de mi, de mi punto de vista, cuando lo ve ahí como respuesta, lo apoya o me atacan. ¿Qué es lo que hago? tiro la piedra y muteo y pongo en silencio la conversación entonces me lo la mañana siguiente y a lo mejor veo fa eh, 3, 300 favoritos el té, la respuesta de mierda que ya hay pero no he visto, digamos, la debacle que he causado no el derrumbamiento de de lodo de... pero ahí, yo qué sé, me lo paso bien, de vez en cuando ya sé. Ya veo ya. pero bueno, no, cada vez hay, al final, obviamente lo que hay que tener es muchas eh, palabras silenciadas y ya está
0: es lo que hay. Sí, hay que tomárselo como lo que es. porque es... es un
1: lodazal, Twitter. Es un lodazal, pero es mi lodazal. Le he aprendido más o menos un poco a estar claro. en él y a convivir un poco, ¿no? Además, eh, intento ser un poco respetuoso, con lo cual de vez en cuando pues, me hace mucha gracia. Pero bueno. Pues muy bien. Por cierto, para hablar de Reddit, ya, yo creo que de, ya lo último que te quiero decir es de Reddit. nadie te ha pasado alguna vez que ves en los trending topic el nombre de un famoso y estos tres segundos de angustia entre que, hasta que pinchas y te en si los resultados muerto. de búsqueda de si se ha muerto o si es homófobo. Es sí. decir, es en plan: o se ha muerto o ha dicho que los maricones son malos.
0: O, o, le, han, <ríe> o, o le han demandado por acoso que, que ahora también sí, sí, se Sí, sí, sí.
1: Tres posibilidades: o te has <ríe> muerto, o, o resulta que eres homófobo o racista, no sé qué. Oh, qué sorpresa. Un señor de 60 años es homófobo. homófobo. <ríe> o es en plan eso: o ha tocado tetas o se ha masturbado delante de alguien. Es en plan: <ríe> ¿qué será? será ¿Qué puerta se elegirá? <ríe> si sí, es como
0: que, no. Bueno, este no, que este me cae bien. No, 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 no.
1: Y a veces descubres que se ha muerto porque el, el trending topic, porque ha pasado X años de su claro. muerte, es el aniversario. Es en plan, espera, ¿estaba muerto?
0: Sí, que, que de por sí te, 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 te da mal rollo que se acabe de morir. Y resulta que fue hace tres años. Y tú, uh. Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> Bueno, y este episodio de Hacia Falta también está patrocinado por la gente de wetaca.com w e t acom Entonces, ¿esto qué es? Básicamente, entras en la web, pides toda la comida que quieras, a los pocos días te llega a casa y ya te la vas comiendo tú cuando tú quieras. Te vienen unos tappers petaos hasta rebosar, una cantidad más que generosa y la comida es de máxima calidad. La calientas un segundo en el microondas y a comer. Está de verdad, está muy 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 bien. Y además, si pones el código hacia falta, te hacen 12 eurazos de descuento. 12 eurazos, entonces entras ahora en wetaka.com, código hacia falta, haces tu pedido y a comer que te invitamos nosotros. <risa> Hostia, el otro, día, el otro día, pasó con Isaac Asimov y yo, pero porque qué es Isaac Asimov trending topic. Joder. <risa> ¿Qué está ocurriendo? ¿No ¿Saca un libro nuevo ¿Qué? Por favor. ¡Oh, oh, oh! oh. Este ya es el último tema, te lo juro. Eh, estoy record... Ahora que hablamos de Isaac Asimov, yo he comprado 20 de sus libros, ¿vale? Eh, todos de... de 20 papel, veces banco, fundación de... has comprado. No, no. no. Eh, de, de tapa blanda, ¿vale? De uh -huh. tapa blanda. Y claro, cuando digo... pues. Eh para qué los quiero si no los voy a leer y si los voy a volver a leer no los voy a leer en el libro. Y antes de la mudanza y todo eso, empecé a tirar libros, pero a tirar libros de empezar a bajar bolsas de estas de, de, de tela llenas de libros al contenedor del papel, porque en plan miré para unas bibliotecas en plan y nadie los quería. Literalmente digo, queréis por favor libros y obviamente pues son libros que no son nada especial y las bibliotecas ya los tienen, con lo cual para coger la mierda de la gente pues no se puede hacer, porque si no, todo el mundo cada vez que se pone a limpiar la casa llenaría las librerías de, su... de lo peor de lo peor, y las librerías pues no están para eso, ¿no? Las bibliotecas, uh -huh. quiero decir, ¿no? Las librerías.
0: Era, eras maricondo antes de maricondo.
1: Espera, eh, va, que vamos hacia ahí? ¿Vale? <risa> <risa> no, básicamente es en plan, eh, no quiero tener que mudarme con 10 bolsas de libros, o sea, 10 maletas de libros, ¿vale? Ya. Y no... <risa>
0: Alguien tiene que cargarlo, que cargarlo y voy a ser. Yo. Sé que no los voy
1: a leer. Entonces, uh -huh. eh, miré por ahí y digo, bueno, a ver si me puedo sacar un poco, porque por ejemplo los DVDs, las películas y esto, los puedes llevar a una tienda de segunda mano y te dan a lo mejor 20 céntimos, 50 céntimos, un par de euros, ¿no? Uh -huh. Por ellas, y pues eso que te llevas, ¿no? En vez de tirarlos a la basura, los llevas a esta tienda y ahí se quedarán cogiendo Volvo, pero al menos tú sabes con 50 euros después de vaciar el armario. Sí. Y con los libros, pues nadie los quiere realmente. Entonces los tiré. Y es algo que todo el mundo debería hacer porque, tío, o sea, seamos sinceros. Seamos sinceros, Eduardo. La gente... Hay gente que relee sus libros, pero realmente, de verdad, todo lo que tienes ahí desde hace 30 años cogiendo polvo, ¿Sabes? ¿sabes? Mira,
0: te digo, tengo la mitad de un mueble aquí lleno de DVDs que no he visto en 12 años, por lo menos. El, el problema que tengo es que es, es, yo, en mi caso, si los quito, ¿qué pongo en ese hueco? ¿Qué pongo? ¿Eh? Adorno, figurinas. Figurinas,
1: figurinas. No, es en plan, pero es en plan, eh, miras para arriba la gente que tiene su casa ahí. La Eneida. El mundo de Sofía tiburón novelizada por algún motivo o sea, yo qué sé cosas así no pues en plan pues lo compré una vez que me apetecía no sé qué pues no tío tíralo no digo de tirar todos los libros pero realmente si tienes alguna edición un poco especial la guardas un poco pero si tienes así libros tíralos si es que de verdad la gente le, le, le da un valor extra a los libros que no tiene un libro puede tener un valor eh, bueno porque trae de regalo a una persona especial no uh -huh. porque etcétera no sé qué o porque le a... pero guardar todos los libros es como guardar todas las páginas amarillas, tío. O sea, sí. en plan, ¿por qué? ¿Por qué? Sobre todo en una época en la que mmm, no tienen un valor. Es decir, quiere decir, eh, los puedes conseguir en un momento. Sí. Literalmente, instantáneamente, en cuestión de tres minutos, puedes conseguir el libro. Es decir, ¿por qué la gente tiene enciclopedias en sus casas? Y nunca pues, las usan.
0: Los que tienen enciclopedias las tienen porque les han costado mucho dinero. Eso es. Esa es la razón.
1: Entonces, ahora ha llegado esto de Marikondo. el eh, a tiene que tirar de notas porque he sacado muchas notas para este tema. ¿eh? <risa> eh, primero, gracias a Netflix por <risa> patrocinar este episodio otra vez. Eh, para gente que, es, que viva debajo de una piedra, eh, Marikondo es una chica japonesa que es más joven que yo mm. y que vive de decirle a gente lo que tiene que hacer, que eso me parece una maravilla, ese tipo de profesión. Eh, fantástico. Y es una chica que ha conseguido crear un método eh, con no sé qué, no sé cuánto, bueno, os veis la serie que son seis episodios, es un reality, uh -huh. de básicamente decirle a la gente cómo tiene que no ordenar su casa, sino de quitar las cosas que realmente le sobran, ¿no? Tiene un toque animista porque ella eh, trata con respeto las cosas, aunque sean objetos inanimados, es decir, en plan, esta es una ropa, esta es una ropa que cuando yo la compré, la compré por un motivo me he sentido bien cuando la he llevado, he sido feliz porque he ido al cine, porque no sé cuánto, pero ahora no tiene un lugar en mi vida. Uh -huh. Le voy a presentar los respetos a estos pantalones y los voy a tirar, o los voy a donar. Y lo mismo voy a hacer con los libros, y lo mismo voy a hacer con no sé qué, y no sé cuánto. Y la gente se ha vuelto subnormal, pero en diferentes etapas. Uh -huh. Primero la etapa en la que todo el mundo ha flipado con Maricondo que no es básicamente más que el Super Nanny para gente adulta, o el, el encantador de perros para humanos. <risa> ¿Vale? Es en plan, una persona con el cerebro estable que dice a gente que a lo mejor no se ha parado a pensar por qué cojones necesita eh, 50 tenedores en el cajón de los cubiertos cada uno de una forma ¿vale? es en plan ¿por qué tienes esta chaqueta si no te vale? ¿por qué te pones esa chaqueta si no te la pones hace 12 años? ¿no? ¿qué es lo que puedes hacer? porque esto te está causando ansiedad, desorden en tu casa no sé qué, no sé cuánto no es un poco estar un poco eh, más contento más feliz, menos ansioso teniendo menos cosas, eliminando lo que te sobra, ¿no? No, es, ¿no? es nada nuevo ni nada ni nada novedoso, pero oye, ha justo calado, caído de una forma concreta en la sociedad, en un momento concreto, y ya está. Luego, o sea, luego después de eh, la oleada de gente que le gusta Maricondo, de que has dicho que bien esta serie, ha empezado a la gente que no le gustaba. Y luego las causas de maricondo, que esto es algo que yo he visto en, 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 en la prensa estadounidense, de las los, las librerías, las bibliotecas, las cosas de segunda mano, las thrift stores, se han empezado a llenar y a quedar llenas de colas de un montón de gente que, claro, como ha sido un estreno mundial, todo el mundo se ha puesto a ver maricondo de repente. Claro y todo el mundo ha decidido poner en orden su casa con lo cual todo el mundo tenía un montón de películas viejas un montón de libros viejos, un montón de ropa vieja que donar, que regalar, que vender súper barato, etc con lo cual había un montón, de repente ha causado un poco hasta de 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 de, de, de disturbios por decirlo así, ¿no? en en, en este tipo de, sí. de comercios, tío, y me ha pedido flipante, y luego, claro, ¿qué ha pasado? que Maricondo dice si sí, estos libros no los vas a volver a leer, si sí, estos libros no sé qué, tíralos y la gente se ha chinado. Pero como si hubiera dicho que hay que pegar a los niños. Este niño ya no lo usas. Este niño ya no lo quieres. Esta mascota ya no la quieres. ¡Abandónala en la gasolinera! No. Es un libro. Un libro es una serie de palabras puestas una detrás de otra. Si yo cojo y me imprimo un libro con la impresora y tiro los folios... Nadie se pone... Nadie se tira las manos en la cabeza. Pero si está encuadernado... y, y lo compras si borras por un,
0: un EPUB de, de tu ordenador. Oh. Es lo mismo...
1: La gente se vuelve muy tonta con lo de los libros, tío. No sé por qué. No sé por qué si es que tiene... Porque como tiene este estatus social... Sí,
0: es eso. Siempre han sido un significador de de, de eso, de estatus, de inteligencia, de superioridad. Entonces, claro, tirar a la basura es como, como decirle a alguien que tire sus claro. joyas. Es algo que les da valor. Claro. Que a mí me gustaba da...
1: mucho. A mí me gusta... Y, y entiendo. A mí me gusta mucho ver los eh, siete libros de Harry Potter ahí puestos no, con sus solapas una al lado de otra. A mí me gusta ver la eptología de la fundación y todas las fundaciones y 2001, 2010, 2061 y 3001, pues estás ahí. Mm. Pero una vez que decido tirarlos, los tiro y ya está. Ya está, tío. Ya está. No es como si me pusiera a quemar eh, fotos de mi familia. Que por otra parte pues son fotos.
0: Sí, además. Yo, o sea, hay mucho de saber que lo estás haciendo, de, de, de darle una importancia. Es como, como cuando tienes niños y periódicamente les tiras juguetes, pero no les dices que se los tiras o los donas. Sí. Porque se, se ponen como locos, como lo hagas. Pero no se enteran, no se enteran durante años que ya no tienen este juguete o aquel. Los libros es lo mismo. Si alguien me reemplazase todos los libros que tengo en el mueble, que estoy viendo desde aquí, por una cartulina impresa con los lomos de los libros, <risa> yo no me daría cuenta. O sea, una foto, imprimes una tira así y, y ya está, un, un, sí. un papercraft de mis libros. Y que un día una saque treza. uno y que salgan todos. Digo, ¿Y puede treza, estar así? Como, de un, como de un. Sí, 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 sí una, como lo que tiene el Ikea, luego que solo es la, la, los lomos, ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Pues a lo mejor. O sea, bueno, esos los han vendido de siempre. Pues si quieres sentir que tienes libros, toma esto. Puedes comprar pues de, de ciencia ficción clásica, ya, de tío. Shakespeare, pues, ¿sabes?
1: Pero Porque... cuando llega gente a tu casa, ¿eh? mm. no saben que en algún momento decidiste comprar eh, el Capital de claro, claro. entonces ya no sabemos si has leído el Capital, porque es que no lo tienes ahí encima de la tele a ver si es que no lo has leído es que... ¿eh? y el Quijote porque hay que tener un Quijote de hecho, todo esto el, el, esto obviamente pues, se ha cambiado mucho en el mundo digital, y me ha gustado mucho algo que yo creo que la FNAC tendría que haber hecho hace 15 años, lo ha empezado a hacer como hace 5 que es una reformación hacia el merchandising, es decir, en vez de venderte los libros de Harry Potter o las películas de Harry Potter que todo el mundo se las piratea que todo el mundo las ve en Netflix uh -huh. te vendo figurinas de Harry Potter que esto sí tiene un valor claro. más allá de eh, del físico como mero eh, soporte portador no de un, de un texto o de una o de una serie de imágenes no que es en plan bueno es una figura ya tiene un algo que es relativamente más importante Claro. al menos así lo veo yo. Y tienen mejores márgenes, por supuesto, claro. Claro,
0: realmente. y la, la FNAC lo ha sabido ir migrando. Siempre tuvieron como que la parte, mm. uh, o sea, al principio tenían, bueno, tenían lo de electrónica que es otro tema, pero yo recuerdo eso que no, no era una sección entera ni de juegos de mesa ni de eso, sino en plan como algunas cosas, poquitas, juguetes, figuritas y eso. Y con el tiempo eso ha ido creciendo y creciendo y creciendo, porque Claro, empiezas a, el, 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 el AFNAC tiene pues los libros los clásicos, bestsellers, luego libros que son como llamativos por algo, estos los los como los de mesa, los que son muy pues específicos. Los coffee, los de libros de,
1: claro, esos libros, en plan, los mejores castillos de Europa. Sí, sí, que. Tienes que, 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 un libro de 70 que, por 50. Y, que, y
0: con que tengas tres en stock te vale para todo el año, o sea, tranquilamente. <risas> pero los tienes ahí. Así no tienes que tener un almacén
1: tampoco. Y ese tipo de libros, ese tipo de libros. Sí, merece la pena tenerlos. Hmm. Y guardarlos. Y almacenarlos. Porque son. porque Obviamente, porque no tienes 50. ¿Vale? O 100. O 200. O 300. Sí. Y porque eh, te aportan algo más. Es decir, eh, eh, están bien. Están organizados, etcétera, ¿no? No es en plan algo que no que puedas conseguir en un segundo. No tiene un valor. Al menos yo lo veo así.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Comparado con lo que yo me refiero, que es en plan los libros de tapa blanda, estos que valen 7 euros, que no sé ¿eh? Que es básicamente, es en plan. ¿Por qué no los pirateé en su momento, no? Bueno, pues uh -huh. porque iba a la FNAC, me entretenía dando vueltas, mirando libros que comprar, etcétera, y tenía un valor para mí, ¿no? O iba a la librería, etcétera, ¿no? Claro. Y ya está. Si te, se te rompe un libro es porque se te rompe la tapa, porque no sé qué. Pues ya está, pues se ha roto, yo qué sé. <risa> Tampoco hace falta que todos los libros te duren 200 años a que lleguen para tus nietos, ¿sabes? Sí,
0: además Y así... no van a poder ah,
1: leerlos porque van a estar viendo ultraporno.
0: No, además eso, le das un kilo de papel a, a, a tus nietos y es como, pero abuelo, ¿qué es esto? Ya. Mira, son los libros Harry Potter que los he estado guardando, pero sí si los he leído todos en el teléfono. Una no será un teléfono, será en mi, en mi terminal, como en el de Expanse.
1: Eso es. Bueno, el caso que con lo de Maricondo, volviendo al tema este de la paisana, los escritores se han chinado, escritores en Twitter y gente así, escritores profesionales, autores eh, que viven de escribir libros. Se han enfadado muchísimo. ¿Cómo que se tiran los libros? Los libros no se tiran, tío. 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 Que no todo el mundo vive en plan con, con su perro y en una casa de 100 metros cuadrados y todo lleno de libros y no sé qué. Que hay gente que los quieres tener, que los quieres almacenar forever and ever. Perfecto. Vale. Pero es tirar libros, es tirar papel. No sé, tío. Es que no sé. Es que... No, me resulta tan raro que la gente juzgue. En plan, es como si tú todas las latas de Coca-Cola, después de beberlas, las guardas. Uh -huh. ¿Por qué? No lo sé. Y bueno, y me ha hecho mucha gracia, me ha hecho mucha gracia la serie de la las oleadas de impacto ¿no? Eh, cultural rápido se sí. ha tenido Maricondo, que ha sido diferentes, est diferentes estaciones de memes en cuestión de una semana. O sea, ha sido una locura, tío.
0: Sí, 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 yo no sabía ni quién era. Yo he visto los memes antes de ver que estaba en Netflix el programa. Sí. Pero, pero, ¿qué es esto? Claro, el tuit más ese era. Dice: Está que hay que tirar 30, quedarte con solo 30 libros y tirar los demás. Y, y todos los ofendidos, pero muchos ofendidos.
1: Claro, tío. Yo,
0: porque hombre, si defiendes que tienes si muchos libros, te es un libro listo. ahí con una imprenta a mano, tú, tal, vale, pero, pues, ¿qué más? O pues, sea, ah, no sé.
1: Nada, al final okay. esto es eso. Es en plan, yo he leído libros, yo no los tiro, con lo cual, porque yo soy muy listo.
0: ¿Y y cómo va a ver la gente que los soy lo so si no los tengo aquí? <risa> Yo eso ya, ya es que además no leo, leo en papel, hay algunos libros que sí releo, hay varios que he leído varias veces, pero todo libro nuevo desde hace cinco años o seis es digital, todos, o sea, todos. A menos de que me regalen alguno, yo que sé, o, o que sea algo excepcional, el último que salió este de del diseño de, de, de Apple, por ejemplo, o algo así, que lo quería ver con las ilustraciones y tal, se me lo compré en papel, pero vamos, creo que he es el único libro que he comprado en, en años, Madre en mía. papel.
1: Yo en digital tengo un problema, no en Kindle, por ejemplo, en Kindle, vale, ok, puedes leer, sin ningún problema. El problema, por ejemplo, de leer en el smartphone, uh -huh. es que Twitter está a un deslizamiento de distancia es en plan, claro. uy, ya he leído dos paginotas <risa> me voy a ver qué están diciendo aquí el, el cacareo, ¿no? del Lodazal de Twitter, es en plan uh... yo, bueno.
0: yo, yo claro, ese el, 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 el problema no lo tengo porque yo leo en el iPad y en el iPad aunque tengo Twitter no lo tengo con notificaciones ni lo leo prácticamente ahí lo uso solo para compartir cosas o sea, yo tengo Twitter sí. en el iPad solamente para compartir desde, yo qué sé desde el cómic que esté leyendo o el libro que esté leyendo o ¿Sí? el juego que esté jugando un pantallazo. Y es compartir ah. el compartir de ellos. No sí. nunca lo abro, vamos.
1: Sí, 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 sí. Es, es la leche, tío. Mm. En fin.
0: Adiós. Pues nada, adiós.